0: Tady vystvořitelná. Ahoj, Kante. Nazdar, Gershne. Co pak my jsme si to připravili od posledně?
1: Posledně jsme říkali, že dnes budeme rozebírat řešení situací, kdy se interaguje s NPCčky. To je příliš obecné. Tak kdy se mluví s NPCčky. Protože boje taky interakce.
0: Dneska budeme tedy mluvit o tom, jak se mluví. Takže budeme vlastně si klást otázku, jestli pokec s MPCčkem máme odehrát, anebo si ho hodit.
1: Taky. A když jsi to tak hezky nastínil, tak to vypadá, že jsou jenom tyhle dvě možnosti. Nebo že jsou hlavní možnosti.
0: No já spíš jsem tak trošku uvažoval nad tím, že bychom mohli, pokud bude čas, rozebrat i jiné mimo bojové situace. Takové to vykupávání dveří. No znáš to.
1: Dobře. Každopádně nastínil si to na začátku celkem dobře, protože mnohokrát jsem se tady v té oblasti setkal se dvěma přístupy. Za prvé, hráči si to hodí, vyjednávání s NPCčky prostě použijou nějakou vlastnost, nějakou dovednost, hodí kostkou podle toho, co jim padne, podle toho jim Game Master vyklopí, co NPC, nebo s ním začne spolupracovat, nebo taky nezačne. A druhá škola, nebo druhý přístup říká, Budeme to roleplayovat, to znamená, že to odehrajeme, veškeré jednání bude vedeno face to face, co řekne hráč, to říká jeho postava, hráči vlastně musí Game Mastera ukecat. Říkám to správně, je
0: to pochopitelný? Říkáš to naprosto správně a já si myslím, že pravda je někde uprostřed. Jak to máš ty? Já samozřejmě, to bych se nechal nakonec, jak to mám já. Dobře, já si totiž vždycky představuju sám sebe jako nějakého hrdinu, nějakou tu postavu, která v tom světě žije a nějaký čas praktikuje to své povolání. Pro mě je vždycky ten největší strašák, když se zloději snaží zlodějovat a padne mu jednička. To bys potom rozhryzl stůl. Poprvý krát si můžeš říct, i Mr Tesář se utne. Ale jakmile se ten mistr Tesář Utíná tak, že už nemá prsty, ale má jen tu pěstičku nebo d- dlaníčku, je něco zásadně špatně. Proto si myslím, že ten střed je tak asi optimální. A to ještě s několika různými modifikacemi, úpravami, změnami nebo s přihlednutími, záleží na tom, jak chceš.
1: Ale to mimo záznám, Já jsem si myslel, že tohle z toho téma bude jenom o jednání s NPC, nikoli v jako řešení i dalších situacích. To jsem to asi špatně pochopil, co?
0: No nepochopil jsem to špatně, chtěl jsem to brát jako jednání s NPCčky, ale když jsem si dělal na tenhle ten díl přípravu, tak jsem šlápnul nějak blbě asi a propadl jsem do králíčí nory a v pořád jsem se nořil hloub a hloub do téma házet neházet, až jsem z toho prostě naprosto tumpachový. Jako těch přístupů a variant a nejenom na interakci ale s NPCčky, ale na interakci s prostředím je tak moc, že vyznat se v tom no pán Bůh nám pomáhají.
1: No já jsem právě myslel, že bychom se napřed zkusili omezit na mluvení s NPC a potom bychom dali jako řešení dalších situací, kde ty NPCčky nefigurujou.
0: Dobře, takže ještě jinak, já ten příklad s těma vykopnutýma dveřma případně s zlodějovým zlodějováním trošku upravím. Představ si, že zlodějový zloděj, který už je tím zlodějem nějaký čas, je vysoce výkony, co se týče lží a všechno to jeho pozadí z něho dělá lživého mistra, tak se snaží ukecávat nějakého obchodníka, aby mu něco prodal, případně aby mu dal nějakou slevu. Pán jeskyně si řekne, no tak si hoď. A tady tenhle ten mistr lží a intrik tak vrhne jedničku. Jo, dobře, k tomu si potom započítá v jeskyních a dracích plus, minus nějaké ty bonusy, ale třeba mu to pořád vyjde velmi mizerně. Hedek, jako kdy to mistr nad mistry. Tak já se
1: ještě zeptám, jak to ten Game Master vyhodnotí. Protože teď si myslím, jestli mluvíš o tom, jak to ty vyhodnocuješ jako Game Master, nebo jak to vyhodnocuje Game Master, když ty si hráč. To byl jenom obecný příklad. Dobře, takže budeme mít teda příklad, že zloděj vyjedná vás s nějakým NPCčkem... Chce slevu, i když nevím, jestli je to ideální příklad. Chce z něj vytáhnout
0: informace, můžeme to dát takhle? Klidně, můžeme. To, o čem jsem mluvil, je právě jeden mantina, nebo ta jedna zeď, kdy pán Jiskyně veškeré vyhodnocování akceptuje pouze na základě hodu. No a pak tady tenhle ten zkušený borec vypadá jak
1: něuma. To znamená, že Game Master to vyhodnotí jako neúspěch, jako nepodařilo se ti z ní nic vymámit.
0: Třeba. Nic ti neřekl. Tak, tak ano, hoď si na to, jestli z něho vymámíš nebo nevymámíš ty informace. A ty už po čtvrté nevymámíš a už máš z toho jako hlavu v pejru. No a druhá varianta je, když ten pán Jiskyně se opře do křesilka a řekne, tak a vymamuj ze mě. Ano, to je ten roleplaying jako to odehrajeme. Proto si myslím, že pravda je tam někde uprostřed. No, pravda. Jak to děláte vy ve vaší skupině? Stále jsme ještě u toho příkladu, že postava má nějaké informace. Ano. Zkus mi nadhodit, jaké informace ta postava vymámit chce. Pokud chce vymámit informaci o tom, kde je nejbližší hospoda, případně jaký kód je do královské pokladnice, nebo zkus mi něco nadhodit. Typicky,
1: jestli je nějaká jiná cesta do hradu než hlavní brána. A ptá se člověka, který by to mohl vědět, protože do toho hradu chodí. Dejme tomu, že je to nějaký kuchař, kterého potkal v hospodě mimo hrad a zkouší z něj dostat, jestli se do hradu chodí
0: taky nějakou menší brankou
1: někde v podhradních, v hradbách. Teda.
0: Tady k tomu bych asi měl říct, že když hrajeme v obu našich skupinách, tak to většinou neprobíhá tak, že postava lomenohráč přijde k NPCčku a začne z něho tyhle ty informace loudit. Většinou tomu předchází nějaká palebná příprava. To znamená, že si postavy třeba zjišťují informace. Co je ten chlap zač? Je to kuchtík? Je to chlap? Aha, fajn. Tak ho chvilku budeme sledovat. A jak si o něm ty informace zjistí? To se zase ptají jiných NPC-ček? A nebo stojí a pozorují ho. Ale dobře, vezměme ten případ, kdy postavy obstoupí toho kuchaře někde na ulici a teď má následovat to mámení. Tak to asi chceš chceš zahrát.
1: Chtěl bych se soustředit už na na to mámení informací.
0: Pro mě je asi důležité jako pána jeskyně, co je ten kuchař zač. Jinak se bude chovat ten poslední kuchař, který pracuje v kuchyni se 150 dalšími lidmi. A jinak se bude chovat asi kuchař, který pracuje a vaří přímo pro krále v královských komnatách a je tomu králi nebo hradnímu pánu nejblíž. A jak určíš, který z těch dvou kuchařů to je? Jak to učím? No, tak já to asi vím, ne s kým, kdo tam tréná po ulici.
1: To by mě právě zajímalo, jestli jim do cesty přihraješ kuchaře, který vaří pro krále, anebo kuchaře, který prostě tam vaří jako pro všechny ostatní. No, pomoc, pomocního kuchaře. Protože tady už jsme u toho, vlastně, jak moc těžké bude nějaké ty informace získávat. A to nastavíš ty, tím, koho potkají, jestli to dobře chápu. Bude to ten obyčejný kuchař, ten jeden z mnoha. Uh-huh. A to jsi se rozhodl teďka zrovna náhodně, anebo protože ti to dává větší smysl.
0: Protože ani jednoho kuchaře jsem si nepřipravil, tak mi to dává větší smysl. Tady tenhle ten kuchař bude mít víc slabších míst, slabostí, to ten šéf kuchař si bude vědom svého postavení, bude si vědom toho, že pokud něco prokecne, tak to může ohrozit přímo krále, to ten druhej bude víc na peníze, na děvky a na chlast.
1: Dobře, takže máme určeno, který to kuchař to bude a teď se hráči začnou vyptávat. A
0: jak to řešíte? Já mám rád ten styl překvapte mě to znamená, že hráči se mají nějakým způsobem ptát? Zeptají se třeba toho prodavače ve stánku, u kterého ten kuchař před byl, protože ho sledují, ale kdo je to zač? A ten chlapík za nějaké vším jim řekne, no víš, to je. A tam jako není to třeba nějakým způsobem složitě hrát a vytahovat z chudáka zelináře nějaké informace házením kostkou, případně jemným násilím.
1: Takže takovéhle informace jim dáš zadarmo? Jo, určitě. V jenom za to, že se zeptali. Někoho, u koho to dává smysl, že to bude vědět. Nemá smysl
0: ty informace nějakým způsobem zatajovat, tlačit ty hráče do toho, aby si museli na každou odpověď házet kostkou, jestli to schodáka z zelinaře dostanou. Tady tyhle ty obecné jednoduché informace, tak se neupejpám a dávám to hráčům rovnou. Jednou si pamatuju, že zjistili takovýmhle vyptáváním, že poměrně vysoká osoba je homosexuál. A tak to nastražili na něj, takže jedna z postav se ho snažila svést a podařilo se jí to.
1: To jste odehrávali,
0: předpokládám, pomocí roleplayingu. Přesně tak došlo tam na nějaký hot. Je to už hodně dávno, ale myslím si, že tam na žádný hot nedošlo. Bylo to v těch intencích překvapte mne. A když jsem viděl, kolik do toho dávají energie, kolik věcí kolem toho vymýšlí, jo, nakupují pro, pro toho vozovkách figuranta oblečení a, a nějaké šperky a přemýšlí, že by mu ho mohli nějakým způsobem mu taky nějaký šperk koupit, jako jo, he, ty si hezký kluk, tady máš náušničku, tak se říká, je to těžké, aby odolal. Pak jsem tomu nedával žádné žádné procenta a nenechávala jsem je házet na nějaké úspěchy, neúspěchy. Zahráli jsme si skvělý roleplaying a chlapa měli na talíři. Stejně tak bych to asi udělal s tím kuchařem. Pokud by mě překvapili, tak bych jim ty informace dal i bez toho, aniž by si museli házet kostkou.
1: Když by tě nepřekvapili, když by na to šli přímo, jako, hele, řekni nám, kudy jenůdy se dá dostat do hradu než hlavní branou. Případně trošku, trošku líp, že jako... Když se zavřou brány, tak jak se dostaneš do hradu? Prostě za chvilku bude večer a to nemáte žádný boční vchod. Jo, ale prostě celkem bez nápadu. Prostě přístup, který není nějak zvlášť nápaditý,
0: prostě se ptá na věci, které by si očekával. To řešíš jak? Pokud hráči nejsou nápadití, pak nejsem často nápaditý ani já. Reaguji na to, co mi nadhazují oni. Nedám jim informaci, která by byla nějak tajná, dám jim informaci zjevnou. Dalo by se říct, že u vás
1: hraje hlavní roli ten role a hot, pokud
0: vůbec přijde, tak přichází až jako dodatečně? Nebo je to někdy naopak? Někdy může postava říct, já bych toho chlapa chtěl přesvědčit, aby mi řekl, jaká je nejjednodušší cesta do hradu. A jde na to přímo a já tu přímost akceptuji, Dobře, hojci kostkou, ale chci po takovém hráči, aby mi popsal, co vlastně chce konkrétní věc. Chci vidět cestu do hradu mimo hlavní bránu. Potom podle toho hodu kostkou určuji, kolik to NPCčko jim těch informací dá. Jak je úspěšný? Pokud je to třeba 20 a víš, pak jim taková osoba prozradí i to, co neví. Pokud se to šmrdolí tam někde kolem dvou, tří, tak většinou se dozví něco, ale ne úplný celý obrázek. Nemyslím si, že správný přístup je ale hodil z málo, tak se nedozvíš nic. A může se stát, že
1: třeba ten kuchař nebo někdo jiný bude podezřívavý, a když by si hráči hodili málo nebo s ním špatně jednali, to závisí na dne situaci, takže by šel a někomu, by řekl: jako Dávejte si pozor tam na ty týpky, kladli mi divné otázky, nebo že by se pokusil nalákat do pasti, protože by prostě to byl protřelý jedinec, který se vyzná a ví, že se nějaký dobrodruhové prostě pokouší dostat do hradu, tak.
0: Tak nevoliteli stráží, aby se na ně počíhal? To by vycházelo ze situace. Teď počítáme s tím, že tenhle ten kuchtík nebo kuchař nikoho nikdy neviděl, je to prostě chlap, který si zapecí občas rád přihne a hlavní je pro něho mít svých 20 zlatých týdně v kapse a moc nevyčuhovat z řady. Městem nejde žádná informace o tom, že by se banda cizích hrdinů snažila dostat do hradu. Dobře. Co si myslím, že se může docela výmstít, je, když se rozjede dialog, to znamená ten role-playing, v průběhu toho třeba hráč, který bravurně argumentuje, si chce na něco hodit. A už mu to třeba případné dlouhé a nebo má pocit, že informace, které se doteďka dozvěděl, nejsou vyvážené tím jeho úsilím a tak si řekne, Hle, než to dál prodlužovat, já si hodím. A hodí si málo. V podstatě by mohl vypadat jako ten největší hlupák. A tady je asi dobré promyslet, co ten nezdar způsobí. Já osobně jsem radši, nebo se radši takový horu vystříhám. Ale když už něco takového padne, většinou ten nezdar není to, že by se to celé sisypala k meček z karet, nebo že by se už nic nedozvěděl, ale může to být nějaký nezdar třeba ve smyslu, příběhne stráž, začne nějaká mela nebo začnou třeba těm strážním být podezřelí, takže hráč odchází s částí informací a s tím, že aha, ten chlap ví ještě něco, ale teď se tady musím vyřešit strážné a ještě si ho někde najdem.
1: Což znamená, že buď si děláš háček
0: na další scénu, pokud hráči využijou. A nebo jim říkám, dobře, Objevila se komplikace, vyřešte ji a máte potom dál otevřenou cestu ke zbytku informací. Akorát, že když tím stráží budou chtít bojovat a budou chtít ukecávat, tak vlastně
1: jsme opět v bodu jedna, zapůsob působte playingem na strážného. Vysvětlete muže, že nejste podezřelí.
0: Může se to stát.
1: Já bych teďka asi chtěl probrat, jaké výhody a nevýhody má jeden a druhý přístup. Jak to házení, tak to roleplýmování. Protože už jsem se setkal se skupinami, které používají jenom jedno nebo jenom druhé řešení. Užívatele nebo gamemastři většinou říkají, jaké to má výhody a já jim na to říkám, jaké to má nevýhody. A naopak. To vídej. Když vezmu ten případ, kdy se bude jenom jedna prostě hráč s Masterem nebo hráči s Masterem, roleplaying bez hodu, tak jasná výhoda je, že je to zajímavější, pokud to není příliš rozvláčné. Pak se to stává nevýhodou jednání. Další výhoda, která mě napadá, že způsob, jakým hráči kladou otázky, nebo jakým jednají, tak Game Master na to může reagovat odpovídajícím způsobem. No, hraju tam roli, drobné niance, prostě ton hlasu, volba slov, a takové ty detaily. Můžou se přeřeknout omilem, což to jednání odvede úplně jiným směrem, nebo můžou se zeptat
0: na něco, co Game Mastera zaskočí, tak on jim poví něco, co by normálně asi neřekl. Navíc můžeš tady v tom reagovat na věci, jako je nálada toho člověka, nebo jeho vzhled, pochválíš mu účest a můžeš si ho tady tímhle tím lehce získat. A nevýhoda,
1: se kterou jsem se setkával relativně často, že Game
0: Master, když prostě
1: nějaké informace nechce dát, protože to NPCčko je prostě nějaký zkušený jedinec, tak je strašně složité až nemožné ho přesvědčit, protože on ví, co skupina dělala předtím. On ví, co jsou zač, protože je to prostě velitel stráží a má nějaké informace, které reálně ale znamenají, že Game Master prostě dá metaherní informace přímo do hlavy. Na všechno má odpověď, protože všechno, co ví Game Master, ví tahle postava. Když hráči nejsou výrazně lepšími v než... Game Master, myslím hráče, ne, postavy, tak prostě takovýhle, takovýhle
0: NPCčko nemají šanci ukecat. No ale tady se dostáváme k té situaci, že dostaneš nebo nedostaneš tu informaci. Protože pokud nejsi dostatečný vyřečný, tak ti pán skyně řekne nic. Ano,
1: ale když hraješ v jednavače, nebo hraješ nějakého protřelého zlodě, nebo hraješ mága duší nebo mága mysli, a měl by si takovéhle věci zvládat, ale jako hráč je prostě neumíš, což je v tom horší než Game Master, tak vlastně nikdy nedosáhneš úspěchu a tu postavu, kterou by si chtěl hrát. V horším případě Game Master občas by měl hrát postavy, které jsou výrazně inteligentnější, výrazně výmluvnější, než je on sám. Nedokáže takhle zahrát, nedokáže reagovat a když se setká s nějakým hráčem, který je prostě sociálně velmi zdatný, tak ten hráč ukecá úplně cokoliv bez ohledu na to, jakou postavu hraje. Máš pravdu. Přičemž Game Master. Může říct, má no, jako dobré
0: argumenty, ale on stejně ti to neprozradí, protože prostě je odvolnej. Ty se k tomu stavíš tak, že při té interakci dojde buď prozrazení pro informace, nebo k jejímu nepředání, nebo neprozrazení. No. Ale při té argumentaci velitel stráží může pustit chlub. Ale nemusí říct vše. Jestli informaci pustí a jak moc, tak to je čistě na pánu hry, na nikom jiném. Právě. A vlastně
1: vlastnosti a dovednosti nebo schopnosti postav nehrajou žádnou roli. Máš prostě charizmu 15, jako někdo má charizmu 3, nehraje to žádnou roli. Stejně si to musíš upecat. A jestliže potom v jiných situacích hraje roli obratnost nebo síla nebo tak, tak prostě si dáš charizmu na trojku pokud můžeš a... Volné body nebo vysoká čísla vlastností si prostě přiřadíš k vlastnostem, u kterých to má smysl, i když to neodpovídá vlastně logice tvé postavy.
0: Tady předpokládáme to, že pán Jeskyně, nechci říct, že bude hajzlík, ale
1: bude hrát roli své postavy, která je prostě nedůvěřivá, odolná, protřela. To, to není až tak těžké zahrát. Není to tak těžké zdůvodnit proč se to nepodaří.
0: Pak je dobré se asi zapřemýšlet nad tím, kam se ta hra ubírá. Je naším cílem přemlouvat velitele stráží, aby nám dal jednu informaci, anebo je naším cílem dostat se do hradu. Pro mě je vždycky důležité to pokračování, ta, ta, ta linka toho, dostáváme se do hradu, před náma je ještě spousta dalších možností, dalších překážek, dalších NPCček, takže dobře, pokecali jsme si, ale jako pána jeskyně mě nepřekvapili, ale to neznamená že já jako velitel stráží se budu tvářit nedostupně a že země nedostanou ani slovo jak z partizána ale dám jim třeba nějaký další háček nebo další informace se kterými oni budou moct pracovat které budou moct rozvíjet třeba kapitán stráží se může zmínit v průběhu rozhovoru že před nějakým časem vyhodili jednoho dva vojáky kteří něco prozradili za zradu třeba hráči nebo postavy mohou rozpracovávat zase tuhle tu linku aha tady někde by slunáci, které vyhodili zhradní stráže, protože moc kecali nebo byli jinak nespolehliví, tak jestli nám tady tenhle nic neřekne, tak my můžeme pokračovat jiným směrem. Ať tady tenhle ten chlap není prostě konečná. Tenhle přístup jsem několikrát zažil a mám s ním drobný problém, že se
1: řetězí. Nepřesvědčíme kapitána stráže, on nám naznačí slunácí Vojáci, my hledáme ty vojáky, ale musíme zjistit, který z těch tří vojáků je ten vyhozený, protože někdo může být tajný agent. Takže si ověřujeme tyhle sty, ale musíme si ověřit, zda člověk, který nám podává informace o těch vojácích, je spolehlivý. Takže ho pozorujeme a zeptáme se na něj a vlastně pořád neřešíme to, jak se dostat do toho hradu, kam se chceme dostat dneska večer.
0: Pro mě je to podobné jako zavřené dveře v podzemí. Pán Jeskyně taky může říct, hele. Ty dveře nejdou otevřít, ledaže by některý z vás řekl to správné klíčové slovo. Když ho neznáte, jste vyřízeni. Tak povídejte. Můžou se snažit, můžou vymýšlet cokoliv, ale on je bez toho klíčového slova přes ty dveře nepustí. Tak to je pro mě synonymum s tím kapitánem. Ale tak já teďka čekám na to, až mě skutečně jako přehádáte až mi položíte takový argument, na který já vám budu moct říct, heslo pro vchod do hradu, ale pokud ho neřeknete, tak já vás nikam nepustím. Proč to neudělat jinak? Můžete dveře zkusit vypáčit, vylomit, použít na ně magii a když to nejde tady s tímhletím kapitánem, tak to může jít s nějakým vyhozeným vojákem, s nějakým hostinským z hospody, kde kapitán často chodí Případně s nějakou prostitutkou, které kapitán v té vypjaté chvilce něco prozradil.
1: Máš pravdu, že může, rozhodně. Když to Game Master takhle vymyslí a navrhne a naznačí. Když to nenaznačí, tak jsou hráči v háji. To znamená, že tak nebo onak. Posouzení úspěšnosti takovéhle akce silně závisí na postoji Game Mastera. Na tom to stojí a padá. S tím souhlasím. Takže to je podle mě docela zásadní nevýhoda, pokud Game Master nevyhodnucuje takovéhle situace takže hráči jsou úspěšní aspoň třeba z 30 nebo z 50 Když má nastavenou tu laťku na vyjednávání opravdu hodně vysoko. Takže teďka, když si probereme hody na takovéhle vyjednávání nebo získávání informací, tak u nich je to zdánlivě jednodušší. Buď hráč nebo Game Master řekne, tak se na to hoď. Hráč to buď hodí, nebo nehodí, nebo hodí nějaké číslo a Game Master ještě nemá stanovenou
0: náročnost? Když už řekneš hráčům, tak si hoďte. Jak určíš náročnost? Buď tu náročnost mám určenou předem, ale u setkání které se dějí tak nějak jako náhodně, tak dost dobře nejde. Já si v takových případech pouštím tu škálu 5, 10, 15, 20, 25 úplně k vodě. Pro mě je důležité stanovit si nějakou mezní hranici, jedno číslo. Pokud je to nad, pak se dozví to, co potřebovali. Pokud je to pod, v takovém případě dostanou jenom část informací.
1: Tím jsem chtěl říct, že ten hot je v podstatě jednoduchý. Jak si řekl? Hodíte víc, než je stanovený limit, máte úspěch. Hodíte míň, je to neúspěch nebo komplikace podle toho, jak game master řeší nízké hody. Projeví se tam vlastnosti a schopnosti postavy. Mám zloděje, který má charizmu 18, k tomu má nějaké přesvědčování nebo manipulace nebo lži získání přátelství nebo nějakou jinou. Všechno se to projeví. Na Naopak hraju nějakého tupého Barbara, který si neumí udělat kamaráda ani jako zeslaměného panáka, tak ten nezíská nic, žádné informace bez ohledu na to, co by si hráč přál a bez ohledu na to, jak to vlastně zkouší. Což je na druhou stranu nevýhoda, aspoň tak mi to připadá, že na schopnostech postavy sice záleží, ale na schopnostech hráče nezáleží vůbec. Hráč to nemusí nějak odehrát. Prostě řekne: Tak já si hodím, tak mi řekni, co všechno mi, mi poví. teďka jsem si hodil 25, nebo přehodil jsem 25, tak povídej. vykládej.
0: Jednak tam chybí ta imerze a jednak pro mě, jako pána jeskyně, mě tam právě schází nadhození, na co já bych mohl třeba Roulpové reagovat. Dobře, tak
1: může i položit nějaké otázky, třeba jako, jak se dostanu do hradu? Mám 25, dávej, dávej.
0: Když tady tohle to zazní, tak mě se jako otvírá pomyslná pidžovská kudla v kapse, já nevím proč. Přesně tady tímhle tím způsobem, jak jsi to popsal? Já mám 25, tak to jsou ty informace. Dobře, tak tu si můžeme zahrát deskovky, jako nemusíme hrát RPG. Když ti padne 25, tak dostaneš raz, 2 tři a pokračujeme dál, ale to jsme jako deskovek nebo u počítačových her. No proto to uvádím jako nevýhodu, i když
1: řada skupin prostě to nebere jako nevýhodu a argumentuji tím, že hráč může hrát postavu, která je od něj značně odlišná. Je nesmělý utápnutý kluk, jako si může zahrát skvělého diplomata vyjednavače, tím, že si dobře hodí. Můj protiargument na to bývá, že on ho nehraje, protože se to ve hře neprojeví, on ho jenom háže.
0: Já tady tuhle tu variantu beru ve chvíli, kdy ten hráč nemusí to hrát v první osobě, ale kdy ten hráč popíše. Co ta jeho postava dělá. Když by to chtělo skutečně si hodit na přesvědčování, a řekne mi: Tak já se postavím před toho kuchaře a rozkročím se a odhalím svou hruď, na které mám obrovské tetování, podívám se na něho nenávistným pohledem a zaskuhrám. Tak mi teda řekni, jakým způsobem se dostanu do hradu, nebo ti zlomím hlavu. A hodí si a padne mu těch 25. Zlomí hlavu. To bylo schválně. To už, je, to už je vrchol, jo? Zlomit nohu a ruku umí každý, ale zlomit hlavu, to už... <laughs> Dobře. A hodí si těch 25, tak já tedy na tohleto můžu zareagovat a říct, hele, tomu chlapovi čurkem teče něco v kalhotech a vykypává to přes botu na zem, chvíje se v kolenou a začíná nesrozumitelně koktat a mumlat. Vidíš, že Panák by to spravil a když ho třeba do něho nalijou nebo ne, tak jim vyklopí, co chce. Na to se dá dobře reagovat. A tady s tímhletím popisem ten hod tak nějak souvisí. Ale to, co si řekl předtím, použiju zastrašování hod 25, hm, tak dávej. Není kde brát, není, není co dělat, není na čem stavět. Není třeba to odehrát úplně roleplayově, ale tahle ta udička pro mě úplně stačí. To je ten důvod, proč jsem říkal za začátku, že to je u nás tak nějak uprostřed. Jsou někteří hráči, kteří si to krásně okecají a baví je to. A jsou hráči, kteří to popíšou takovým způsobem a ani s tím letím nemám problém.
1: A když to hráč nedokáže takhle popsat, protože co si budeme povídat, popsal si to dost barvitě a jako běžný hráč něco takového nemyslí. Prostě řekne: Hele, tak já jako mám tady zastrašování, tak prostě používám zastrašování a já nevím, tak dělám ani ramena, jako, nebo, nebo tak, nebo ukážu, jaký mám velký meč, prostě říká mi to. Ale jako
0: popis, nic extra. A chci si hodit. Často se k tomu přidají i ostatní hráči, kteří do něho drcají ramenem a říkají, hele, hele ale ještě bys mohl tady tohleto a víš, víš kdo ty si záč a pomůžou i tyhle ty věci a i na tomhletom já už dokážu víceméně stavět, protože ty polohlasem míněné rady spoluhráčů si ve své hlavě rozvinu, jakože se to stalo, ten hráč často si to poslechne, kývne hlavou, říká, jo, jo, tak tohle to taky ještě k tomu, to, to jsem zapomněl.
1: Jak on říkal, tak to dělám, jo?
0: Třeba, jo, není to ideální, ale, ale alespoň, alespoň něco. Je mi jasné,
1: že ve vaší skupině by si tady ten přístup asi úplně neujal, nepodle u tebe by se neujal. Myslíš čistého házení? Ano, ano, prostě hodit, jako popsat pár slovy, vlastně, co dělám. A... To, tak získávám si přátelství. Já nevím, jak já to, nejsem prostě toho chlapa, neznám, ale můj zloděj je prostě mistr získávání přátelství. Takže tady jsem hodil 24,
0: tak je to můj kámoš? Už je to můj kámoš? Ne? Tak kolik musím hodit? Pak bych ho třeba vybídnul toho hráče. Podařilo se ti to. Tak řekni, jakým způsobem tvůj zloděj si získává přátelství toho chlapa.
1: Je mi jasný. To znamená, že ty bys to tak jako tak spojoval a vlastně ty nevýhody. Jenom toho házení se snažíš
0: odstranit, protože není to úplně zajímavé, dá se to tak říct. Jo. Můj roleplaying je tak dobrý, jako je roleplaying hráče, nebo jiným způsobem je to asi jako voskovec zverých při Tak Taky, když jeden nahodil druhému, tak to mohlo fungovat. Potom je ještě jeden přístup, který by se ti mohl líbit, protože je mezi. Ten říká v
1: zásadě, že hráč si hodí buď na začátku své akce, nebo na konci své akce, nebo v průběhu, a game master mu přidělí bonus nebo
0: postih za to jak dobře to odehrál co si o to myslíš já jsem a při té přípravě četl o tom, že to házení, o kterém jsme se teďka bavili my, to je nějaký ten výsledek na konec. Hodíš si, započítáš do toho všechny možné bonusy, mínusy, kouzelné předměty a tak dál. Pánejskyně ti řekne a 25. Takže a můžeš se kochat tím, kolik informací si dostal. Škoda, že jsem si nezapamatoval ten terminus technicus, ale ta varianta druhá, ta byla docela zajímavá, něco možná vzdáleně podobného tomu, co popisuješ. Hodíš si před tím se odehraje nějaká ta scéna, proč se to vlastně děje, ten hod. A ty máš možnost reagovat na ten svůj hod samotný. Takže řekněme, že si hodíš 10. A pak se podíváš a řekneš, no k tomu ještě já využiju tu schopnost, ho třeba ukecám a ostatní na to můžou reagovat rovněž. No a myslím tím ostatní spoluhráči. Když vidí, že ty nedokážeš toho chlapa okecat, tak se k tomu přidají oni. Že můžou reagovat na to, co se právě odehrává, místo toho, aby reagovali jenom na ten tvůj Skvělý, případně naprosto spackaný výsledek hodu. Takže něco takového taky používáte? O čem jsem mluvil, tak bych chtěl někdy zkusit. Ale ten tvůj přístup byl trošičku jináčí. Ty si tam chtěl jako zvýhodňovat podle toho, jak moc to popíše. Mám pocit, že už jsme se o tom někdy bavili, ne? O tom jsme se bavili. Já jsem takový přístup
1: dřív používal, nebo zkoušel jsem ho používat důsledněji, ale potom jsem od něj... protože to znamenalo, že když má hráč vysoké schopnosti, hodí si dobře, tak to stejně nemusí popisovat. Protože i i když bych mu dal nějaký postih rozumný za to, že vlastně nic moc neřekne, tak mu ten hod bude stačit. A naopak, když bych důsledně dodržoval to, že jestliže hráč vyjednává naprosto bravurně a má nízké schopnosti na to vyjednávání, nebo dokonce žádné schopnosti na to vyjednávání, tak bych mu měl dát tak velký bonus, že stejně uspěje, i když to vlastně charakteru
0: jeho postavy neodpovídá. A ani jedno se mi úplně nelíbilo. Já jsem ještě našel takovou zvláštní, takový zvláštní house rule pro D&D, potažmo jeskyně a draky. To pravidlo říkalo, teda myslím si, že to je house rule, oficiálně jsem ho nikde nenašel napsané. To pravidlo říkalo, že ta postava, když se teďka bavíme třeba o tom vyjednávání, se svojí vyjednávací schopností by neměla Padnout nikdy hloup, než je její pasivní hodnota. Když ty vyjednáváš jako zkušený a protřelý zloděj Lupič nebo, nebo inkvizitor, Pokud hodíš teda velmi mizerně, tak stále by se měla brát v úvahu ta tvoje pasivní hodnota, třeba pro to vyjednávání. Ty si v ní jako opravdu dobrý jo? a nemůžeš při vyjednávání kladení návodných otázek najednou začít žbleptat a slinit se na košili, protože jsi zhodil jedničku. Na druhou
1: stranu, jestliže budu mít, já nevím, v D&Dčku, bonus plus 4 na charisma a bonus plus 5 na nějaké vyjednávání, má dohromady 9, což asi nestačí na většinu situací.
0: To asi ne, ale ve chvíli, kdy tvoje pasivní vyjednávání je, řekněme, 14, zase se započítáváním všech různých bonusů, tak i když si hodíš tu jedničku a měl bys, měl bys mít 10, tak stále počítáš se čtrnáctkou. Žádný excelentní výsledek, ale taky to neříká, že si fatálně selhal. A jak to vlastně řeší jeskyně a draci, kterých teďka
1: hrajete? Protože D&D, o tom se Tradičně dozvídám, že prostě nemá dobrý systém nebo možná nemá žádný systém na řešení sociálních interakcí, což ostatně vede k tomu, že hráči to buď hážou, nebo odehrávají, nebo to zkouší nějak kombinovat. Je v věskních
0: a dracích nějaký takový systém jako přímo sepsaný? V věskních a dracích je tomu věnován mnohem větší prostor, konkrétně od strany 247, asi tři stránky toho, jakým způsobem je možné řešit hody, sociální interakce, zkrátka všechny tyhle ty věci mimo boj. A myslím si, že do velké míry to eliminuje to, co je napsáno v páté edici D&D, kde tam je lakonická věta, pokud chce pán Jeskyně, aby si na na vlastnost, tak tam je nějaká možnost selhání. A to kolik si zhodil, tak to říká, jak moc si uspěl. Což znamená právě tady tuhletu variantu, že selžeš naprosto katastrofálně, i když by si v tom měl být mistr. A v těch jeských dracích je to teda jak? Je tam těch pravidel popsaných po vícero. Například je tady rozebráno házení jako součást dialogu. To znamená, že může probíhat dialog a ten dialog bude pouze těma kostkama těmi hody usměrňován. Čili nebude to V tom případě bavíme se s kuchařem a chceme získat nějakou informaci o tom, kudy se dostat do hradu. Když si hodím kostkou, tak pro mě by to znamenalo, dostanu informaci nebo nedostanu informaci. Tady je popsán jiný přístup a to, že pokud si hodím třeba na to přesvědčování, to může mít za následek, že se ten dialog otočí nějakým způsobem. Třeba, že se kuchař naštve. Ale pořád máš ještě možnost pokračovat v tom dialogu dál, zvolit jiné argumenty, případně jiný přístup. Nebudu ho přesvědčovat, budu ho zastrašovat teďka. Nestane se ti, že teda selžeš nebo uspěješ na první dobrou, ale můžeš ten dialog nějakým způsobem rozvíjet a ostatní se do něho můžou v rámci svých vlastností, schopností zapojovat. Tak to nezní nezajímavě. Připadá mi to jako celkem použitelný způsob rozhodně pro D&D styl hry. Doporučil bych si tady tyhle ty části přečíst. Je v tom hodně, hodně zajímavého. Jinak, když si ještě vrátím té jedné větě z D&D, tak si myslím, že to pravidlo by sneslo úpravu v tom, že si PJ hází pokaždé, nebo že se hází pokaždé, kdy ten neúspěch může přinést do té hry nějakou zábavu nebo nějaké nějaké drama. Že to není jenom lakonická odpověď, kuchaře neznám, nevím. A postavy stojí na ulici, rozlíží se, koho dalšího by mohli oslovit se stejnou otázkou a případně v tom hodu uspět. Ale že třeba neúspěch znamená, že... Tady se rychle snažím vymyslet nějaký neúspěch zajímavý. Nítě nenapadá, takže by se vlastně neměl ani házet. Napadá mě třeba, kuchař začne řvát, co po něm tady těchto tí lidí chtějí. Tím zburcuje pozornost osádky, která stráží bránu. Ty jako pán jeskyně můžeš říct, hele, tak tady tihleti vojáci přibíhají k tomu stánku se zeleninou, oboří se na kuchaře, co se to tady děje a můžeš jim, hráčům, povědět, brána je volná. Teď je na vás, jak se s tím poperete. Nemyslím s kuchařem, ale s touhletou danou situací. Nezískali informaci, jak se dostat tajně do hradu, ale tím, že selhali, můžou pokračovat do toho hradu jiným způsobem. Zloději třeba řekne: Ale, prázdná brána, zabavte je, klidně se s nimi chvilku pobíte a já se tam zkusím dostat. Večera vám přehodím kotvu na zdar. Dobře. Co bych ještě označil jako nevýhodu a házení kostkama, tak je, že se to může zvrhnout v házení na každém rohu. Přece jenom do nějakého hlubšího dialogu se nepouští jen tak, ale říct si každou chvilku na ověření proti. To tě jako pána jeskyně moc nestojí a můžeš se záhy dostat do situace, že jako expert zloděj, tak si házíš na každém rohu vesnice, jestli tě někdo neuvidí a když neuspěješ, tak se rozkoukají slepice a v podstatě to nic dalšího nepřináší, jenom nějakou potřebu si prostě hodit. Ještě jsem se setkal s jedním případem a to, že si hráči hází okamžitě a na všechno ještě předtím, než se PJ rozhodne zda proč a jak. Jako automaticky Jednám s tím, tak hodím a, a
1: Game Master, popasuj se s tím.
0: Přesně, jednám tady s tím kuchařem a já si hodím na přesvědčování. Teď já jsem jako pán Jeskyně ani nechtěl, aby si zházel. Taky, proč by to mělo být přesvědčování? Já jsem chtěl, aby to bylo třeba zastrašování. Jo, že najednou ti vezme ten hráč vítr z plachet. Někdy je to fajn, ale v určitých situacích nebo případně, když se to děje, často to dokáže být velmi nepříjemné. No a potom další věc, a to je akceptování výsledku hodu. Když si skvělý bálečník hodíš na zastrašování a selžeš, a pak místo toho, abys akceptoval to, že si selhal, tak se začneš s pánem jeskním hádat v žádném případě, ten můj je prostě takový borec a bíjec a tak úžasný a skvělý, že tady v tomhle tom prostě nemůže selhat. Pak je ještě další varianta, to je řetězení hodů. Hráč neuspěje s jedním hodem a okamžitě žádá, aby si hodil znovu. Případně, kdy si budu moct hodit znovu. Stávalo se nám to často v dračím doupěti. Hodím si, kuchaře nepřesvědčím. No, tak já přejdu k dalšímu stánku a zkusím to tam znovu. A nebo to zkusím za hodinu nebo zítra. Takové to, budu to zkoušet házet do té doby, dokud mi tam prostě nepadne dobré číslo. A natlačí tě tím způsobem tebe jako pána jeskyně do situace, kdy řekneš, no, tak jo, no, tak, tak na pošesté si uspěl, Padnul ti kolem krku a jsi mou největší kámoš, co chceš vidět. To nezní moc zábavně pro Game Master. No, to nezní, ale stát se to můžeš. Mně se to stávalo. A není to zrovna to, co bys si jako představoval.
1: Já to řetězení hodů nebo řetězení testů, nevím, jestli používám nebo nepoužívám, ty jsi se mnou hrál, takže to vlastně můžeš posoudit z první ruky v tomto směru. Můžu, použil jsi to, ale nebylo to na škodu.
0: Alespoň ne v té chvíli. Abych ten
1: svůj přístup teda nějak zkusil schrnout tak já chci, aby se spojila schopnost postavy se schopností hráče. Tedy, aby výsledek té scény nebo toho jednání závisel na obojím. Schopná postava, velmi schopná postava a neschopný hráč nedosáhne žádného úspěchu. Neschopná postava a velmi schopný a inteligentní hráč může nějakého úspěchu dosáhnout, ale bude omezený. Je to srozumitelný?
0: Já ti rozumím, ale předpokládám, že k tomu potom ještě přidáš konkrétní příklady. Konkrétní
1: příklady jsou takové, že málo kdy mám určený nějaký charakter cizí postavy ve chvíli, kdy se hráči zaměřují a hledají, koho by se mohli zeptat nebo s kým by mohli jednat. Někdy, někdy ten charakter určený mám. Dopředu. Potom je to o něco jednodušší, ale většinou ho určený nemám, takže když si u mě hráči tahají karty, tak vytáhnou první kartu a pokud je to zelená, tak já ho hraju jako, že je to přátelská postava, nebo je vstřícná, má na hráče čas, nebo je zrovna v dobré náladě, i když jako z povahy věci by to prostě neměla být vstřícná postava, tak zrovna má dobrou náladu, takže hráč má možnost si s tou postavou promluvit na jedno téma, a dostává informace, které chce a na které se ptá. Tady je poměrně zásadní, že omezuju otázky, které hráč může metahárně položit. Ta otázka musí být taková, aby šlo na ní odpovědět třemi slovy. To znamená vyklop mi všechno, co víš, je otázka, na kterou já prostě nedávám žádnou odpověď, ale je tady něco, je tady prostě nějaké, nějaké místo, kde se dějou záhadné věci tak na to už se dá odpověď, ano, máme tady sanatorium, máme tady A Už je to konkrétně zaměřená otázka. A následně se na tohle téma bavíme vlastně roleplayingem, že hráč klade doplňující otázky nebo prostě si povídá s tím danou postavou a já za ní reaguju v tom samém duchu, v jakém ten hráč začal, a jak vlastně pokračuje. Jo, to znamená, že ten rozhovor se nějakým způsobem odvíjí, což trvá, dejme tomu, tak 3 až 5 minut. A pokud chce hráč se zeptat na nějaké jiné téma, tak si vytáhne další kartu. Může na to použít nějakou schopnost, což znamená, že může odstraňovat komplikace, která si případně vytáhne, ale hráči to Zas tak často nedělají, protože by to znamenalo, že žádné
0: další informace nedostanou. Pořád je to srozumitelné? Pořád je to srozumitelné. Já se to jenom snažím teďka v hlavě připodobnit geskyním a drakům. Druhý případ je, když si
1: hráč vytáhne komplikaci už na na tu první kartu, tak to znamená, že dané NFC nemá čas, je nepříjemné, je podezřívavé, nebo jenom začne svou reakci ve stylu, jako, no, tak co chcete. jako. Já prostě nasadím nějaký nepřímý tón a opět je na hráčích, nebo na daném hráči, aby to nějakým způsobem odehrál. Když se tím nechá odradit, tak prostě jeho smula. Většinou se hráči nenechávají odradit, protože by nezískali žádné informace. A tak nějakým způsobem zapředu rozhovor. A pro mě je důležité, že hráč se opět zeptá na to, co by chtěl vědět, ale já mu řeknu to, co já chci v případě komplikací. To znamená, že můžu odvést hovor někam jinam. On dostane informace, na které se neptal, ale které mě přijdou zajímavé a které by mu dané NPCčko chtělo vnutit. A většinou...
0: Taky to neřešíš tak, že hrubě neuspěje a dotazovaná postava mlčí jak partizán, ale hodíš mu třeba ten háček na ty dva propuštěné, kteří by mohli něco vědět. Nebo se rozvykládáš o něčem jiném. Ne takhle přesně. Moje komplikace nejsou prakticky nikdy
1: neúspěchy, vždycky to jsou komplikace, což znamená, že že ta postava bude vykládat o nějakých potížích, které se prostě v daném okolí objevují a které by hráče možná mohli zajímat, může to souvisit s jeho otázkou, nemusí to souvisit s jeho otázkou jo, a já mu je
0: prostě řeknu a řeknu mu pravdivé informace. Zkusme teďka tu scénu podle toho, jak byste to hráli vy nebo jak byste to hrál ty, že postavy přichází za tím otrdlým, zkušeným a protřelým kapitánem stráží a chtějí z něho nějakou informaci vytáhnout a Protože mám smůlu, tak jsem si já jako hráč vytáhnul červenou kartu. A otázka je, jo, jakým způsobem se dostat do toho hradu. Dobře, jako kapitán se prostě na tebe podívá zkoumavým pohledem,
1: zhodnotí tvoje zbraně, výzbroj. Proč je takováhle věc zajímá? Ta není úplně obvyklá.
0: Na mou otázku reaguje otázkou? Přesně tak. Když neodpovíš, tak bude podezřívavý vůči tobě. Rozumím. Hmm. Vždycky odpovídáš v případě neúspěchu otázkou? Ne, ne,
1: Kdyby to, byl, kdyby to nebyl kapitán stráží a byl by to hotelier, tak ten by odpověděl samozřejmě nějak jinak a vůbec by se za takové věci neptal. Ale můžu, aby hráče jako trošku podusil, protože teď může odejít a už bude vědět, že kapitán si všiml jejich přítomnosti, jejich výzbroje a to, že se ptali na takovouhle otázku.
0: Jak by to bylo ve chvíli, kdybychom sklouzli o patroníž a zkusili to stejné na kuchtíka? Kuchtík není nějak definovaný,
1: může být aktivní nebo pasivní. Opět si vytáhneš červenou kartu? Ano. Tak v tom případě to znamená, že moje reakce bude: Ale, chlapci, já na vás nemám čas, protože prostě musím teďka nakoupit spoustu věcí a jako musím to donést do kuchyně, než bude v oběd. Takže, sorry, ale jako helpnete mi s tím, jo, anebo nepotravujte. Takže, mám no, 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 vám to trvá
0: strašně dlouho, jako, sorry, nemám čas, nemám čas. V obou dvou případech si mě ale v podstatě odpálil způsobem, jako bych neuspěl. Ano, ale má šanci pokračovat.
1: Ta scéna pořád pokračuje. To je pravda. Co jsem chtěl říct, tak. Většinou nezůstane u jedné karty. Když má hráč nějaké nebo lépe, když má postava nějaké schopnosti na vyjednávání, tak hráči může využít, vytáhnout si další karty, což už může být třeba úspěch. Takže tvoje druhá karta by mohla být úspěch. Pokud postava žádné schopnosti nemá, tak se stejně může
0: zeptat, ale nemůže směřovat tu reakci způsobem, jaký potřebuje. To by asi potřebovalo trošku vysvětlení. Já se ještě vrátím trošičku zpátky. Protože pokud bych si. V D&D hodil nějaký velmi mizerný hod a pan Jeskyně by zareagoval tak, jak zareagoval Kuchtík nebo tak, jak zareagoval ten kapitán stráží. To znamená, Kuchtík by sebral své koše s jídlem a metil by zpátky k bráně tak stejně tak by mohla ta scéna pokračovat. Moment,
1: moment, on ten kuchtík neodešel, on odešel jenom oslánek vedle a pořád jako ve vaší přítomnosti. Jo? Někdo může jít, hele, ignoruje mě. Pokud to hráč takhle přijme, tak ano, ale hráč si určil podobu výsledku své akce, takže je to neúspěch.
0: Jasně, jenom chci říct, nebo si to nějak sladit v hlavě, že rozdíl v tu chvíli Jak to vnímám já, mezi vytažením červené karty a mizerným hodem na kostce není v podstatě žádný. Kuchtík zareaguje tak, jak zareagoval a je to jenom v hlavě hráče, který si řekne a Hergel, tak zás něco. A nebo se poradí a když to nevyšlo takhle, tak na něho půjdeme jiným způsobem. Ano. Nebo u tebe si vytáhnu jinou kartu, nebo v D&D přijde jiný hráč a řekne tak ty jsi to zbabral s přesvědčováním, tak já mu teďka zkusím trošku pohrozit. Když hrajeme,
1: tak k té situaci, že by to hráč vzdal takhle rychle, prakticky nedochází. Prakticky nikdy. Protože my odehráváme celou scénu a výsledek, nebo ten test se týká celé scény. Takže hráč ví, že kuchtík nemá čas, momentálně, ale taky ví, že je tam nějaký háček, když mu pomůžu s tím nákupem, tak on si na mě nějaký čas udělá. I kdyby mu nechtěl pomoct, tak za ním může jít a může to zkoušet nějakým jiným způsobem. Stále. Ta scéna pokračuje. Je jenom na hráči. Pokud by nechtěl pokračovat, tak ano, ale pak to jsou ty nízké schopnosti hráče, bez ohledu na schopnosti postavy, prostě neúspěl. Sám se tak rozhodl.
0: Na systému, tak mi to přijde nezáleží a záleží jenom na schopnostech pána Jeskyně, jakým způsobem bude ten neúspěch, ať už karty nebo kostky, interpretovat a předá ho hráči. Já. Červenou kartu
1: inter- interpretuji jako komplikace a to, co jsem řekl, je komplikace. Když se hráš rozhodne těm komplikacím se nepostavit a přijme je, že prostě ano, je to komplikace a já se nebudu
0: pokoušet do nějak přesvědčit, tak ano, tak má neúspěch. Tak je to zamýšleno. Bral bych to jako dobrou radu pro pány Jeskyně, kteří nás poslouchají, že špatný hod, kritický neúspěch nebo nějak jinak nemá nebo nemusí být vždycky konec, ale jak říká Jerson Komplikace, se kterou se dá pracovat dál. V tomhle
1: konkrétním případě, když jsem to nějak nastnil, tak hráči by se možná, nebo dotyčný hráč by se možná chytil toho, že prostě kuchtík nemá čas a že potřebuje pomoc nákupem a tak by řekl, hele, tak jako já ti tady ten koš vezmu prostě nebo ti něco nakoupím, řekneš mi to cestu. A on řekne, jo, OK, tak třebuješ ještě tohle koupit tohle. A když jde, a proč vlastně chceš do hradu?
0: A jsme u kapitána stráží. Ale
1: nadhodí to jen tak jako zvolna. Není to podezřivá otázka, je to prostě taková normální otázka furt jsme v těch komplikacích, pořád je na hráči, aby se zeptal
0: na to, co ho zajímá. První, co mi napadlo, jsem vyslanec z královského úřadu pro kontrolu hradeb. Jo, takhle, no tak já nevím, asi no normálně jako vejdeš,
1: vejdeš jako toho hlavní branou, prostě řekneš, jako, že jsi z nějakého úřadu a
0: oni tě odvedou k průk a tento to tebou řídí. Tak tohle nefunguje, tak kontrola probíhá vždycky inkognito, a kdyby o naší inspekci věděli, tak se můžou připravit, ale my potřebujeme najít ty správná slabá místa. Je slabý místo. no tak
1: to nevím, tak jako parací most, ten je furt zpuštěné, jako a zadní branku zamykáme, tak žádný slabý místa asi nebudou, jako, tady jsme normálně jako to, jako pečlivý, že jo. A
0: kdo od té zadní branky má klíč? No to strážný, který u ní stojí prostě, jako, a musí zabouchat a říct heslo. Tam si nějaký takovejhle jako nedostane. Aha. A hesla se píšou na papír? A nebo se předávají ústně? To prostě ti řekne, jako,
1: řekne ti je to, jako, no, strážnej, každý ráno. A kdo je dává
0: strážnému? Přece on si je nemůže jen tak vymýšlet. No, to já nevím. To je jako jeho práce, ne moje práce. Hmm. Nadřízený toho strážného je kdo? No asi velitel stráží. A toho najdu kde? Já nevím, na strážnici, ne? Na strážnici. A kolik takových strážných tady je ve městě? Ale
1: to, to naveju.
0: Já mám pocit, že na to, že jsem si hodil komplikaci, jsem se toho rozveděl až moc.
1: Dozvěděl si se toho hodně, vzhledem k tomu, že jsi se držel tématu, jak se dostat do hradu. Jakmile si změnil téma na to, kolik je tu strážných, tak... Už ti říkám, že nevím, a vyžadoval bych vytažení nové karty. Ale ano, takhle to obecně probíhá, dozvíš si poměrně dost informací, které jsou v tomto případě komplikujících, protože máš komplikaci vytaženou.
0: Nevnímám to takhle dobře. Myslím, že nevnímám to jako komplikaci, ale to asi záleží na úhlu pohledu. A co by se stalo, kdybych si vytáhl zelenou? V mém případě, kdybych si hodil dvacítku. Kdyby si vytáhl zelenou kartu, tak už řeknu jako jako dohradu, no tak
1: normálně je hlavní branou, ale ta je určená pro, pro nobláštěvy jo, a já prostě chodím zadním rankou, no. Tě tam přijdu, řeknu heslo. Vznáš, že heslo, tak tě pustí v pohodě. A dozvěděl bych se na tu zelenou kartu i to heslo? Je otázka, jestli by si se na to heslo zeptal. No dobře, a
0: jaké to heslo je? No ale to já tě asi nemůžu jen tak říct. Ty jsi jako sač Chlápek, co ti chce pomoct. Ale víš co, nebudu tě tady vystavovat zbytečným otázkám. Vím, že to máš těžké podatě s tím doprovodím. No a teď bych čekal, že Kuchtík nebo Kuchař přijde k hradbě a řekne heslo, protože jinak by ho dovnitř nepustili. To by byla docela možná situace a... Teď přemýšlím, co jsem vlastně získal navíc, když jsem si vytal zelenou kartu. Promiň, že tě tak trošku grilluju, ale zrovna teď mi to nedá. Teď si
1: získal tu výhodu, že můžeš jít s tím puchtíkem v zadní brance a má šanci, že on to heslo řekne před tebou. A nebo že řekne, hele, jako to jsou mý kámoši prostě, jako jo.
0: A... Při té červené on mi akorát odběhnul ostánek dál a taky chtěla, abych mu s tím pomohl. Co by vlastně byl rozdíl? Rozdíl by byl, že já tyhle
1: ty karty, zelené i červené, na konci scény vezmu k sobě a znamená to, že něco v zákulisí se děje. Zelená karta znamená, že kuchtí říká, hele, tady jsou, nebo sobě říká, nebo nějakému svému kamarádovi, hele, je tady nějaký týpek, který se chce dostat do hradu a můžeme se někoho pustit do hradu? Asi můžeme, ne? A když by byla červená, tak by říkal, hele, chlapci tady na strážnici v obchází tady nějaký člověk, který
0: kontroluje bezpečnost hradeb tak dávejte si na něj bach. No vidíš, tady tohleto nevím, jestli D&D nebo jeskyně a draci mají. Tady ten mechanismus, jakým sledovat to zákulisní dění. Ty to vidíš. Tobě tam přibývají na těch kubkách půl červené nebo zelené karty a když je těch červených moc, tak si těch postav začínají přesně jak jsi to řekl, všímat různí lidé. Ale nevím, jestli D&D něco takového existuje to tam fakt není jenom na úvaze pána Jeskyně. Já si nikde hody nepíšu, já si nikde nepíšu, jestli postava při jednání s kuchařem selhala nebo ne, abych podle toho stupňoval ty jednotlivé scény, případně to napětí nebo ty ty nesnáze.
1: No ono v D&Dčku to není, ale v jiných RPGčkách, jako třeba ve Fejtu nebo dalších, se používá mechanika zvaná hodiny, což je vlastně Řetězení testů a sledování úspěšnosti a neúspěšnosti. Nakreslíš si třeba kroužek, rozdělíš ho na čtyři díly a za každý úspěch vybarvíš jednu čtvrtinu a když hráči vybarví čtyři čtvrtiny, tak se dostanou do hradu. Taky tam prostě, pustíš, získají to heslo nebo, nebo dostatek informací, aby se tam dostali, najdou nějaký klíč. Jo? A když vedle toho máš kroužek a tam sleduješ jejich komplikace, a když vybarvíš čtyři komplikace, zabarvíš celý kroužek, dotíkají hodiny, jak se říká, tak všichni strážní na hradě ví, že se někdo pokouší dostat dovnitř a budou si dávat pozor na každýho. Já tuhle mechaniku používám zapracovanou přímo do jádra systému, ale dá se používat i samostatně a není žádný problém, aby se použila v DNIčku. Řekneš si, potřebujete 4 úspěchy na to, abyste se do toho hradu dostali, založíme hodiny. Ona, ta mechanika, je poměrně jednoduchá a můžeš si nastavit. Třeba jiný počet dílků pro úspěch a jiný počet dílků pro komplikace. Když by strážní už v základu byli opatrní, tak si řeknu, že na úspěch potřebuješ šest dílků na vzbuzení podezření jenom čtyři dílky. A budu si zaškrtávat tvoje úspěchy podle toho, že budeš ve městě jednat. A sledovat vlastně to, jakým způsobem se jednání s NPC projevuje někde na pozadí, kam hráči nevidí, ale kde by to dávalo smysl. Uchařmě, co řekne, kapitána stráží se pokusí přesvědčit, jo, tak. On řekne strážím, prostě když se ti to nepodaří, nebo naopak, když na ně zapůsobíš dobře, tak nestrážím, jo, jako jsou tady lidé, kteří se chtějí dostat nějakým způsobem do hradu a zkouší to komplikovanou cestou, tak zkuste jim pomoc, protože oni to jsou tajní, v úhozovkách a potom se vychutnáme, jako až se dostanou dovnitř, celou dobu o nich budeme vědět.
0: Já ještě přemýšlím, jakým způsobem by se tady tohleto dalo do D&D zapracovat. A pokud někdo ví, jestli tohleto v D&D existuje, tak budu já osobně rád za nějaký komentář, případně odkaz, protože pokud bych si tady tyhle ty úspěchy a neúspěchy zaznamenával no, špatný hodkostkou, dobrý hodkostkou a viděl bych, že na té špatné straně síly se už to sbírá, tak nevím, jakým způsobem přituhovat proti těm postavám. Máme jeden neúspěch Kucha, a druhý neúspěch velitel Stráží, zatím žádný úspěch. Teď oni se dostanou do hradu, m- přijde k další ověři, a oni pět neuspějí Hardek. Já to mám
1: takhle, nebo ta logika zatím je taková, že když hráči několikrát uspějou a potom se jim přihodí nějaká komplikace, tak to znamená jenom drobné zdržení, protože už ví spoustu informací. A naopak, když napřed nazbírají spoustu komplikací, protože se vyptávají kde koho a jsou strašně podezřelí, potom Dosáhnout úspěchu při otvírání branky v hradu a dostanou se dovnitř. Tak ale už vevnitř je buď spuštěný poplach, nebo jsou stráže o nebo je tam zesílená hlídka a prostě už se ty komplikace, které nazbíraly předtím, a všechno to podezření se teď projeví. A mám právě kvůli tomu, abych na to nezapomínal a abych zohlednil jejich dosavadní postup.
0: Dokážu si to teďka představit ve stylu, když se někdo snaží dostat do, do hradu a chce překecení a neúspěje, tak aby to nebylo, jenom to, hele, žádné informace si nedostal, ale aby součástí té odpovědi bylo, byl i fakt, že se na pozadí něco děje.
1: Já bych rozhodně se přimlouval za to, aby výsledek, když chce hráč získat nějaké informace, tak aby výsledek nikdy nebyl, žádné informace si nezískal, ale aby výsledek byl buď získal si informace, které můžeš využít a které ti pomůžou, anebo získal si informace, které znamenají další komplikace, o kterých víš. Výsledek, nic se nestalo, je pro RPG, myslím si, dost nezábavný všeobecně.
0: Takže si můžeš všimnout toho kuchtíka, který odchází pryč z a cestou se ještě, baví se strážnýma, ukazuje na vaši skupinku. Přesně tak. A v té chvíli si říkáš, aj, ale něco se nedaří. V
1: mém systému nebo v naší hře by se tady ta scéna odehrála, až by se naplnil určitý počet komplikací, dotíkaly by hodiny, si to tak dá říct, jo, tak by se už hráči dozvěděli, že ano, zbudili pozornost. Když by to byla první komplikace od té chvíle, kdy dorazili do města, tak prostě, jo, tak kuchtík možná něco ví, možná to někde někomu řekne, ale samo o sobě to ještě nehraje takovou roli. A abych to ještě doplnil, tak hráči mají možnost tahat si další karty, když použijí schopnosti svých postav, tak mají kontrolu nad těma informacemi. To znamená, že červené karty, které se vytáhnou, můžou zahazovat a říct, hele, tohle to mě nezajímá prostě, nebo sorry, já jsem to chtěl říct trošku jinak a tu červenou kartu zahodí a ona se nepočítá do vyhodnocení. To znamená, že nespůsobuje žádné komplikace. Když se ptají a nepoužijí žádné aspekty, než žádné schopnosti, protože je nemají, tak si ty informace dozvídají stejně, ale nemají nad ním kontrolu. Jo, to znamená, že položí špatnou otázku a nemůže říct, jako, Sorry, já jsem to myslel nějak jinak, jako, nebo špatně si mě pochopil, prostě ten člověk to vezme tak, jak oni to řekli. A já hraju reakce podle toho, co je vytažené na kartě. Jenom ve specifických případech, když hráč buď řekne něco opravdu skvělého, co by umělo pomoct, nebo naopak řekne něco, co by umělo hodně uškodit, jako třeba v předminulé hře. Jedna agentka prohlásila, hele, vaše kamarády jsme potkali, ale oni už byli nakažení, takže jsme je museli zastřelit a spálit. Tak jsem jí řekl, dobře, vytáhně si další kartu a když bude zelená, tak já ti zahodím a když bude červená, tak se přidá do výsledku, protože právě si řekla, že jsi zabladičího kamaráda. Asi s tebou nebude chtít jednat jako dál. Do jisté míry promítám jak schopnosti hráče, tak schopnosti postavy do celkového výsledku. Jednu lze nahradit druhým částečně, ale nikdy nelze se spolehnout
0: jenom na replaying a nebo jenom na schopnosti postavy. Myslím si, že si to sesumíroval naprosto nádherně. A já už se dál nebudu snažit naroubovat Omegu na dnd.
1: To by asi bylo zbytečné, ale ty hodiny si myslím, že pro dnd jsou úplně v pohodě využitelné. Fajn. Dělesné, děkuju. Já ti taky děkuju. Jako obvykle, kdyby naši posluchači k tomu měli nějaké poznámky, tak můžou napsat na náš discord na fórum, na Facebook, kamkoliv. My si to přečteme
0: a odpovíme, když tak příštím díle. Jersne, já si myslím, že teď máme takové pásmo těžkých témat, co to trošku odlehčit zase něčím. A jestli bych mohl, tak já bych rád uzavřel tu svatou trojici. Měli jsme, co vypravěčům vadí na jich samých, co hráčům vadí na vypravěčích a že bychom to doťukli konečně, co vypravečům vadí na hráčích. A nebo co je sere?
1: Já jsem pro, protože jsem si udělal takový malý průzkum. Mám spoustu odpovědí a docela hezky to vykrystalizovalo, takže
0: příště se na to podíváme. Výborně. Takže naslyšenou. Nejte se krásně a naskladanou.